0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina Ouvintes. Bom dia,
2: Eliane. Bom, vamos falar sobre a repercussão da fala do deputado Eduardo Bolsonaro, porque ontem os ministros do STF fizeram fila para condenar é, essa, esse ataque ao Supremo Tribunal Federal, e ontem também o próprio Bolsonaro, pai, foi é, à frente dos microfones falar que advertiu o garoto de 34 anos.
0: Olha, é, isso foi, isso mobilizou o mundo político, o mundo jurídico, o mundo jornalístico, ou seja, é, na última semana da campanha. A, a campanha a presidência da República está sacudida por uma declaração do filho do Bolsonaro, que não é apenas uma declaração infeliz, é uma declaração de muita gravidade e que é, ratifica, profunda aquela sensação de que a campanha tem um viés autoritário, tenha ou não, a frase do filho do Bolsonaro, filho do candidato, é, ratifica profunda essa percepção. Né? Ou só para lembrar, né? para atualizar, o Eduardo Bolsonaro ele falou em julho, é, numa aula no Paraná, que olha, não precisa nem JIP. Nem jipe, basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. Ele também foi irônico, foi cáustico ao dizer que, olha, se prenderem o ministro do Supremo, quem é que vai para a rua defender? Ninguém vai para a rua, ou seja, foi uma não um, não foi só deselegante, não foi só um arrobo juvenil, não foi foi algo grave, foi um achincalhe contra a mais alta corte de justiça do do país. Então os ministros do Supremo, como você disse, Carolina, fizeram fila para reclamar. O decano Celso de Melo né, com toda a sua autoridade, é, disse que foram declarações inconsequentes e golpistas. O Marco Aurélio Melo também reclamou. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, soltou uma nota é, dizendo que o poder é, judiciário, enfim, defendendo o poder judiciário, dizendo que quem ataca esse poder ataca a própria democracia. E o mais duro de todos foi o ministro Alexandre de Moraes, que ontem em São Paulo, publicamente, num discurso, ele disse que foi uma manifestação absolutamente irresponsável e pediu enfim providências da Procuradoria-Geral da República, né, dizendo que é, declarações contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, um dos pilares da democracia, é, isso tudo caracteriza crime contra a segurança nacional. Bem, diante dessa repercussão muito negativa, num dia em que o The New York Times, que é o principal jornal do mundo, já publicou uma, uma reportagem falando sobre os riscos da candidatura e da posse do Bolsonaro, diante de tudo isso, o próprio é, candidato Bolsonaro, é, Jair Bolsonaro, do PSL, tomou uma providência sensata ele mandou uma carta para o decano Celso de Melo, em que ele, de certa forma, pede desculpas, né, porque é, enfim, ele defendeu o judiciário, né, diz que todo mundo deve respeito enfim, é, ao poder judiciário, e disse que justificou que manifestações emocionais é, nessa, nessa, nesses últimos dias, são fruto de angústias e ameaças. Então, o Bolsonaro tentando botar panos quentes na, uh, no erro crasso uh, que o seu filho cometeu. Uh, aí a gente lembra uh, que o filho do Bolsonaro não é apenas o filho do Bolsonaro. Ele, o Bolsonaro disse, ah, eu já dei uma bronca lá no garoto, né? Ele chamou o filho de garoto. O garoto não é apenas um garoto qualquer, mas ele, além de ser filho de, o, do virtual futuro presidente da República, segundo todas as pesquisas, o Eduardo Bolsonaro também é político já há bastante tempo, com uma família inteira, e ele foi o deputado federal mais votado da história do Brasil. Teve 1 milhão e 800 mil votos, na eleição agora, para voltar para a reeleição, para a Câmara dos Deputados. Ou seja, ele está bem grandinho, não é nenhum garoto, e ele precisa ter mais cuidado ao falar das instituições. Aliás, é, hoje já, também já saiu a notícia de que, é, depois daquela aula no Paraná, o Eduardo Bolsonaro voltou à carga, já em Brasília, dentro do Congresso Nacional, Voltando com aquela história, quem é que vai defender o Supremo nas ruas, se derem um chega para lá no Supremo? Enfim, é, é preciso muito cuidado para não se criar uma sensação de esculhambação, avacalhação das instituições brasileiras. As instituições merecem respeito porque democracia se, se firma em cima de instituições sólidas, respeitadas e que é, todo mundo, é, a, enfim, vamos usar uma expressão, bate continência para elas, né, gente?
1: Uhum. Mas, uh, Eliane, para esse lugar aí, em que o filho de Bolsonaro disse que dá para fechar só mandando um jipe, Aliás, jipe não, jipe não precisa, um cabo e um soldado, E depois ele negou, é para lá que querem mandar o juiz Sérgio Moro?
0: <risos> é, boa lembrança Boa lembrança, porque é, O Bebiano Que é o presidente do PSL Ele deu uma declaração Para o jornal, nosso jornal Nosso Estadão é, De que o Bolsonaro gostaria sim De é, nomear O juiz Sérgio Moro De Curitiba para o Supremo Tribunal Federal Isso causou espécie no Supremo Foi outra coisa ontem que deu uma sacudida no Supremo Tribunal Federal porque é com toda admiração ao ministro ao juiz Sérgio Moro que tem feito um grande trabalho é, de limpeza das instituições de ataque à corrupção que é um dos grandes males brasileiros os é, só estou reproduzindo a posição de ministros do Supremo eles temem duas coisas primeiro que seja a primeira instância é, ali igualzinho lado a lado com, uh, com a Suprema Corte, né? com a última instância e mal comparando seria botar um sargento no meio dos generais de igual para igual e a segunda questão que é muito complicada é que o juiz Sérgio Moro na primeira instância é, ele não pode julgar quem tem foro privilegiado é, deputados, senadores, presidente da República, etc., etc., que tem foro privilegiado, mas ele dá um salto da primeira instância, passa pela segunda instância, pelo STJ, por todas as instâncias, e vai para o Supremo e ele passa a ser um, aspas, algoz direto de quem tem é, mandato e foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Isso é outra questão que está incomodando aí Uh, o Supremo Tribunal Federal em relação à campanha do Bolsonaro. E o Bolsonaro, como já mostrou ontem com a carta ao Celso de Melo, ao decano, ele está querendo botar panos quentes. Aliás, justiça fe seja feita é, depois de todo mundo falar muita besteira na campanha dele, ele deu um boca no Paulo Guedes, que é o futuro ministro da Fazenda, que é o posto Ipiranga da economia para ele. Deu um chega para lá também no General Hamilton Mourão que é o vice que andou falando muita besteira agora deus um, chega para lá um cala a boca no próprio filho Eduardo Bolsonaro. E o próprio Jair Bolsonaro, ele tem amenizado o discurso dele nessa reta final. Começou a falar com o jornalista, começou a, enfim, amenizar o tom com o Supremo, está é, conversando com o centrão da Câmara, ou seja, ele está se Está incorporando o papel de um presidente da república que precisa de moderação e bom senso para governar. É, essas coisas de agredir todo mundo, de, de guerras e ataques, é coisa de campanha. Mas depois, na hora de governar, vem aí, é, aí é, tem que cair, baixar um santo mais moderado e mais responsável para governar um país imenso e complexo como o Brasil e metido numa baita de uma crise, né?
2: Continuamos com a conexão direto da Capital Federal com a Eliane Cantanhete que vai responder perguntas de ouvintes, mas antes vai responder uma minha. Queria falar sobre o clima quente da última semana com os programas de TV, Eliane, pegando fogo e Haddad ainda atrás de apoio, né? De alguns apoios, é a pretensão dele, mesmo aos 45 do segundo
0: tempo. Carolina, respondendo a sua pergunta, eu estava ouvindo os programas do Haddad no rádio, estava hum. ouvindo também os programas do PT na televisão, dos dois, né, do PT e do Bolsonaro. É, o Haddad está irreconhecível, o professor Haddad sempre muito ponderado. Né, muito sempre muito elegante ele tá brava beça tá numa madureza ele ontem é, falou não apenas nos programas de televisão mas em entrevistas ele foi duríssimo com o bolsonaro é, que país né que o que o bolsonaro tá trazendo né e ele insiste muito na tecla que é a tecla da em que batem os principais órgãos da imprensa internacional, Leif Garro, The New York Times, The Economist, Financial Times, The Guardian, etc., 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 de que vem aí um, uma, pra, uma proposta, um pacote autoritário. O Haddad está com muito duro e o programa dele de televisão é muito nesse sentido é, do ataque à democracia, do ataque às instituições. Mas o Bolsonaro também não fica atrás não, porque mesmo ele com uma com franco favorito com bastante à frente é, na campanha nas pesquisas todas o Bolsonaro faz um programa bastante duro contra o Haddad vinculando Haddad obviamente ao PT a Lula a Venezuela à, aos erros do PT está é, uma guerra de assim uma guerra sangrenta via televisão e o Haddad, na, em vez de jogar toalha, ao contrário, ele está na guerra, está na luta, e ele ainda sonha em ter apoios de outros líderes políticos que ficaram pelo, pelo caminho aí no primeiro turno. Ontem ele teve o apoio da Marina Silva, da Rede, mas tem vários problemas. Primeiro, o apoio da Marina Silva foi um apoio crítico, ou seja, é aquele negócio, ah, tem que apoiar, mas não estava muito afim, não. Foi um apoio crítico. Segundo, ela não está envolvida na campanha. Foi uma declaração curta, grossa e à distância. E terceiro, cá para nós, Marina chegou a ser segundo lugar nas pesquisas, atrás do próprio Bolsonaro, e despencou para o... É, não me lembro se oitavo ou nono lugar, acho que oitavo lugar, com 1% dos votos. Ou seja, a capacidade da Marina de trazer votos é tão pequenininha quanto a quantidade de votos que ela teve no primeiro turno. Mas o, o Haddad também tenta, ontem disse que ia ligar para o Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso está com uma posição muito parecida aos uh, principais tucanos, que é o seguinte, Bolsonaro de jeito nenhum... Mas Haddad também não está agradando, não. Se o Fernando Henrique for manifestar voto para o Haddad, vai ser ali na reta final, nos 48 do segundo tempo. Porque o Fernando Henrique e os grão-tucanos não estão muito afim de votar no Haddad depois de décadas apanhando feio do PT, inclusive em muitos casos injustamente. E aí sobra aí o eleitorado do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, como a gente sabe, viajou para a Europa e sumiu, deixou no Brasil o Cid Gomes, que foi lá para a reunião uh, do PT, falar mal do PT da campanha do Lula de todo mundo e depois também manifestou um apoio crítico e sumiu. E agora estão querendo capturar o Ciro Gomes em algum lugar do planeta para ele apoiar a candidatura. Ou seja, está é, difícil a campanha do Haddad nessa reta final, está muito é, guerreira em vários sentidos, mas uh, a diferença de votos é muito grande e é, há um certo consenso de que, apesar né, de fala do Eduardo Bolsonaro, de, daquelas questões lá de, de pagar ou não pagar empresário para fazer campanha suja na internet, todas essas marolas da reta final não estão sendo capazes de reverter um quadro que é Amplamente favorável ao Bolsonaro. Vamos ver as últimas pesquisas que vem aí logo logo.
1: Bom, então vamos para as perguntas de ouvintes. Eu vou pedir para você ouvir primeiro uma que vem por áudio, Eliane, e aí eu vou complementar com mais duas que tem a ver. São variações sobre o mesmo tema. Mas vamos ouvir o áudio primeiro e eu complemento na sequência.
0: Alô, bom dia, Dourado. Bom dia, Eliane. Evânia Xeres. Sobre esse vídeo, eu acho que. Para um judiciário tão desmoralizado como está agora toda essa reação, isso para mim é piada, né? Tem assuntos tão mais importantes para se falar. Um bom dia e o meu abraço a vocês.
1: Bom, olha só, o Elcio Simões, ele, ele diz, pondera, muito dessa polêmica que aparece com destaque não é fruto da própria atuação da STF, seus integrantes, uns indo contra os outros publicamente, é por isso que o povo tem esperança. Em um novo governo, ele fala B17, está declarando aqui. E a Beth Arruda diz, o problema é que o STF tem soltado muito bandido e os dois lados erram quando falam em fechar ou mudar o Supremo. Está uma vergonha judiciária, eu sou uma funcionária do mesmo. Ando muito triste com tudo isso e como um agravante não tenho em quem votar, pois os candidatos não se mostram bons o suficiente para conseguir o meu voto. Eu, aí ela fala, sou PT, nem pensar e Bolsonaro é complicado, fica dificílimo. E aí, Eliane?
0: Olha, é, Vânia, Elcio e Bete, eu também fico triste, fico triste com, com o comentário de vocês, porque isso reflete, é, eu reconheço, boa parte é, da posição, na posição de boa parte das pessoas, dos eleitores no Brasil, que estão muito aí encantados com o projeto do Bolsonaro, estão é, muito... Muito dedicados, né? Muito aguerridos ali a favor do Bolsonaro e, e aí perde-se a racionalidade. O PT sempre manipulou muito corações e mentes durante as, as campanhas, né? com aquela ideia de que era o único partido ético do planeta, de que era o único que estava preocupado com os pobres brasileiros, e tinha aquela manipulação eh, das mentes e corações que isso dura até hoje. Né? você vê que, apesar de tudo o que aconteceu, o PT ainda tem um, um, um universo, um poder eleitoral que o leva ao segundo turno. E isso está se repetindo agora com o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro está aí é, mexendo muito com as emoções do país e com as os mentes e os corações aí dos eleitores, mas a gente precisa, viu, Vânia, Elcio e Beth, lembrar que democracia é bom, necessário, e a gente gosta. Sem democracia a gente não vai lugar nenhum. E a democracia ela é sustentada em instituições. Tanto que o próprio Bolsonaro foi pedir desculpas e mandar uma carta para o Supremo Tribunal Federal. Ele está sendo, nesse momento, mais cuidadoso, está tendo mais serenidade para reagir a essa declaração do filho do que os próprios eleitores dele. Eu estou lendo um livro, comecei a ler no fim de semana, que se chama Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. É, é muito interessante esse livro porque as democracias morriam, viravam ditaduras, antigamente, porque tinha golpe de Estado, golpe militar, arma, tanque, tiro, em muitos lugares, sangue. Assim eram feitas as ditaduras. E as ditaduras modernas e recentes, não. Elas são feitas exatamente, insidiosamente, é, via eleições via desgaste das instituições, aí desgasta, desgasta o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, aí desgasta, desgasta a mídia, a mídia tem culpa de tudo, a mídia é, é uma agressividade contra a mídia, contra os jornalistas, uma coisa, assim, horrenda, e vai desacreditando, aí o parlamento é um lixo, vamos botar uma bomba e fechar esse parlamento. Então, a gente tem claramente esse tipo de ditadura na Venezuela. A Venezuela do Hugo Chávez fez uma ditadura via instrumentos da democracia, só minando a, a imagem, a credibilidade das instituições. Então, gente, vamos ter cuidado. O Bolsonaro está sinalizando aí que ele discordou do filho dele, ele foi contra, ele brigou com o filho dele e ele pediu desculpas ao Supremo. Vamos entender por que, que ele faz isso. Porque a democracia é importante, é um, é um bem da nação, é um bem do Brasil e é com a democracia que nós podemos todos votar, todos decidir, todos ter posições e todos é, tentar um país melhor. Então, cuidado, cuidado quando se aprova que o deputado mais votado da história, filho do presidente é, virtualmente eleito, é, debocha do Supremo Tribunal Federal. Supremo tem erros? Tem. Todos nós temos erros. Vocês também têm erros. Né? Os eleitores também têm erros. Os eleitores votaram errado em muitas eleições. Né? O Supremo tem erros, é feito de gente de carne e osso. Mas o Supremo Tribunal Federal é o Supremo Tribunal Federal, que tem grandes juristas, grandes debates, grandes é, posições contrárias e as posições contrárias e os embates também fazem parte da democracia. Um Supremo que julga só como vocês gostariam, não é um Supremo da democracia, é um Supremo de de, é, ditaduras que querem que todo mundo pense igual. Democracia é confronto de ideias, de posições, de visões do mundo. É isso. Importante. Muito bom, muito bom a resposta
2: da Eliane Cantanhede, que sempre responde as perguntas que chegam aqui. A gente elenca várias aqui para a Eliane e tenta responder boa parte delas nesse espaço aqui no finalzinho do Jornal Dourado. Amanhã tem mais? Eliane, bom dia e até quarta.
0: Bom dia, até tá. amanhã.